0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Este é o momento para as crianças poderem ter o seu tempo de crescimento. Eu creio que nós adultos quase que estaríamos prontos para sair na medida em que Uh, estivemos agora mesmo diante de um exemplo um, Pleno De modéstia O que é que Nicholas Winton Tinha vestido na primeira imagem que vistes? O que é que ele tinha vestido na última imagem que vistes? Um sobretudo Um sobretudo Mas creio que um, muito mais do que pensarmos na peça de vestuário. Nós damos-nos conta que ele estava, de facto, vestido também de modéstia. Quase que tudo o que de surpresa aconteceu naquele evento que prepararam, uh, o apanhou de surpresa. Porque o modesto é assim. Falo desinteressadamente. Um... E eu gostava que nós hoje, mais do que olharmos para Nicholas Winton, nós pudéssemos mesmo mirar Jesus. E mais uma vez sublinharmos como também aí ele é o supremo modelo perfeito de modéstia. E queria convidar-vos a juntos podermos abrir em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos fazer uma viagem por alguns momentos do ministério da vida de Jesus. Mas gostava que pudéssemos começar com esta leitura dos primeiros quatro versos, sendo que depois vamos incidir uma atenção, ainda que ligeira, mas determinante, no versículo 5 de Filipenses 2. E passo então a ler Filipenses 2, a partir do verso 1 Portanto, se algum encorajamento, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguns entranhados afetos e sentimentos de compaixão resultam da nossa união com Cristo, então peço-vos que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Estejam unidos pelo mesmo amor numa só alma e nos mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho, mas com humildade. Considerem os outros superiores a vós próprios que ninguém procura apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Até aqui, primeiramente. Temos dedicado este mês a deixarmos que cordas da nossa alma sejam dedilhadas por Deus. E nós precisamos muito do auxílio do Espírito que nos conduz à pessoa de Cristo. E hum, falo da minha própria viagem nestas últimas semanas, dando-me conta de que realmente preciso que Deus possa afinar quer a corda da mansidão, da temperança, da constância. E isto é um projeto para toda a vida. E quando pensaria que, por exemplo, no domínio da modéstia, então já hum, há claras melhorias face às demais cordas da mansidão, da temperança, da constância e tantas outras, eis que me dou conta de que preciso também aí claramente do toque do espírito e de olhar para a pessoa de Jesus e é impressionante como o orgulho que aqui é referido não fazermos nada por orgulho é um verdadeiro desafio para nós a todo instante, filtrarmos as nossas motivações a constância na simplicidade... O deixarmos-nos, então, ser forças controladas por Deus a ponto do autodomínio, da temperança, daquele gomo precioso do fruto do Espírito, poder não só por nós ser saboreado, mas vertido para, para outros. E quando é que nós precisamos, por exemplo, de temperança, de autodomínio, demos conta? É exatamente quando a coisa está para explodir. É exatamente aí. Quando é que nós precisamos de ser mansos? Quando, para todos os efeitos, nos deparamos com com situações onde apetece eriçarmos nos E, de facto, aí é que se pede que nós possamos ter autoridade por força do exercício da não-violência. Demos-nos conta disso, fomos trabalhando isso, então, nas últimas semanas. Agora, quando falamos, em concreto, da desta corda da alma da modéstia, Creio que nos damos conta que, no contexto de comunidade, e podemos olhar também para o ambiente familiar ou para as nossas relações interpessoais e percebermos que se há farpas que ferem a unidade de qualquer comunidade, seja ela cristã ou não, mas, em concreto, se há farpa, que pode ferir profundamente relacionamentos é exatamente a sede de poder e a busca desenfreada por prestígio, por querer dar nas vistas e nós deveríamos ser daqueles que já conseguem diferenciar que não somos um povo que ama o poder mas que tem o poder de amar são coisas completamente distintas e nós muitas vezes estamos agarrados então ao controle do outro Queremos eh, eh, competir por tudo e por nada. E quando olhamos para este trecho de Filipenses 2, 1 a 4, percebemos que quando o umbigo se sobrepõe ao coração, o caldo entorna-se. Os relacionamentos acabam por ser crispados. E às tantas, andamos em eh, português eh, popular, claramente à batatada, implicantes... Permanentemente. E a única forma de nós contrariarmos a tendência humana de passar por cima de toda a folha é tentar para o exemplo de Cristo. Nós precisamos de olhar para Jesus. Sempre. Refocarmos -mo em momento-chave do nosso dia quando, digamos que, parece que as coisas vão descambar, o segredo é nós voltarmos sempre à pessoa de Jesus. Porque ele jamais amarrotou vidas. Por isso é que Jesus é inspirador. Jesus, mesmo diante de pessoas profundamente orgulhosas, ele nunca respondeu com essa moeda. foi sempre com modéstia e com amor. Então, se ele nunca amarrotou vidas, pelo contrário, ele fez sempre tudo para dignificar pessoas, sempre tudo o que nos leva a avaliarmos os nossos relacionamentos. Sabem que ah, estamos juntos numa barcaça que é insistir que igreja é ser família, é ser comunidade. E é muito mais complexo do que lidarmos com multidão, que é interagirmos as nossas vidas e depois chorarmos uns com os outros, vibrarmos com as pequeninas vitórias, mas percebermos que ah, há alturas na nossa caminhada, que são mais duras, mas onde é, é maravilhoso podermos concorrer para a dignificação de daqueles que, independentemente da idade, da formação, na verdade são gente, são pessoas. E, e é isso que nós aprendemos então com Cristo, porque Cristo amou sempre sem restrições, mesmo quando à vista de toda a gente havia certas pessoas que eram consideradas desprezíveis ele amou-as ele, amou ele nada fez por ambição pessoal nem por orgulho pelo que importa que nós imitemos Jesus e com humildade nós consideremos os outros como superiores a nós mesmos lembram-se da curta-metragem The Birds no início? lembram-se? nós temos aquele espírito de passarinho rusão, que olha e vê algo mais excêntrico e acaba então por entrar num espírito de uh, corporativo de ridicularização. Nós temos este bichinho também em nós. É muito fácil. E, 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 e ao olhar para o outro que é diferente nós que nos julgamos iguais o que é verdade é que enfermamos de uma mesma doença e damos bicadas e, e são as bicadas que forem necessárias que só paramos quando o quê? quando sentimos que corremos perigo lembram-se que a dada altura eles param de bicar os dedos do passarão grande porquê? porque eles percebem que vão voar e, e que de facto vão ficar nus e é tão interessante pensarmos que obviamente não há uma exigeza a fazer-se de uma curta-metragem mas é curioso, no mínimo é curioso é irónico que aqueles passarinhos gozões tenham de se aninhar tenham de se abrigar tenham de se esconder então precisamente junto daquele de quem gozaram e por isso é que nós necessitamos tanto de Jesus, para podermos olhar para os outros como superiores a nós. Isto está em nós, intrinsecamente, eu, eu falo por mim, não está em mim. Estou em combate na medida em que Cristo me recorde e é em mim, através de mim, possa então isso ser algo não só experienciado, mas vivido. Então combatamos a cultura de umbigo Tão em voga De século em século Procurando para além do interesse pessoal O bem-estar comunitário Que deveria ser aquilo Que nos move É o bem-estar do outro hum, Sabem Mesmo antes da Connie ter orado Olha o que esteja ao vosso alcance Fazer pela família ah, A Ana Paula veio ter comigo Antes de dizer Eu lembrei-me de algo que eu posso fazer então, percebem, é, é de facto este espírito simples de nós irmos ao encontro do outro. E, e ao invés de ficarmos ressentidos quando o outro não nos procura, é, enquanto isso não sucede, é sermos nós a ir ao encontro do outro. Conforme ouvíamos ontem, às vezes estamos tão detidos na cultura cronos, na cultura de relógio que eu nem uso, para de facto necessitarmos dar um salto para o um modelo de vida Kairos e cabe-nos a nós também sermos os agentes desses mesmos momentos Kairos de facto, para que outros se possam sentir amados por, por força de uma vivência que se quer modesta. Não para que nos inalteçamos mas para que o outro possa ser de facto elevado. Então, revelemos nós à boleia do que aprendemos com Jesus, uma vontade invencível de amar e servir o próximo. E demos o exemplo começando a exercitá-lo dentro de portas. É dentro de casa, é no quadro familiar Porque uh, um, Temos aqui muitos educadores Temos aqui pessoas com responsabilidades Enquanto avós, enquanto pais Mas muitas vezes nós acabamos por chutar As responsabilidades para a escola Para os professores Para os auxiliares de ação médica Para médicos, para enfermeiros E tudo passa por mim e por ti tudo passa primeiramente por aquilo que nós no exercício da dupla cidadania então devemos chamar a nós. Começarmos a exercitar dentro de portas esta dimensão da humildade, da simplicidade, da modéstia. Demonstrando que os afetos e sentimentos de compaixão resultam da nossa união com Cristo. Porque isto é, é, é terrível. Perdoem-me a expressão, é tramado. Porque quando nós... Na verdade, não estamos dispostos a fazer esta viagem, é automaticamente reveladores do nosso distanciamento com Cristo. Então, é aí, na comunhão do Espírito, que nós alcançamos a harmonia fraternal. Então, pensando um pouco mais na modéstia, gostava que comigo reparassem no que nos diz lá no versículo 5, em Filipenses 2.5. Tendem vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na verdade, na verdade, um, o autor desta carta dirigindo-se a uma comunidade, a um conjunto de comunidades em Filipos, o que ele tem em mente é, nós precisamos mesmo de olhar para Cristo, é o nosso modelo, é a nossa referência e nós temos tudo a aprender sobre o despojamento, sobre a modéstia, sobre a simplicidade, sobre a humildade que há em Cristo e, e, e precisamos de absorver tudo isto para poder aplicar. E porquê a modéstia? Porque o significado de modéstia aponta para a ausência de vaidade em relação a si mesmo. E se há coisa que Jesus não foi, não é, nem nunca será, é vaidoso. Jesus é profundamente modesto em relação a si mesmo e até às próprias conquistas. Que A maior conquista é que, na verdade, acabou por ser obtida na cruz. E Jesus nunca se enaltece. Aliás, tudo aquilo que vemos a partir daqui Que não vamos deter-nos Mas se quiserdes depois saboreai O restante do capítulo 2 de Filipenses É percebermos que Jesus se desvaziou Jesus abdicou Jesus não entendeu que era importante chamar a si e assumir então os louros, o seu currículo. Jesus em determinados momentos-chave críticos, onde nós esperaríamos, juntamente com os discípulos, bom, que venha o exército celestial, bom, agora que todos saibam o poder que há em Cristo. Ele é o rei dos reis. Jesus nunca puxa dos galões. Então, modéstia é esta capacidade despertenciosa, esta moderação, esta sobriedade, que não se importa nem com luxos, nem de facto com ostentações. É a decência em pessoa. Jesus é o equilíbrio em pessoa. E é por isso que nós precisamos tanto de olhar para ele e, um, na verdade, percebermos que esta modéstia que em Cristo há se expressa com naturalidade, simplicidade, singeleza, sobriedade. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. É pois com Jesus que se aprende a plenitude da modéstia. Eu serei breve a partir daqui, mas até então era a introdução. Eu gostava convosco que fizéssemos uma viagem, se concordassem. Uh, um, uh, este é um espaço onde entendemos que notas são importantes. Que apontamentos são importantes seja digamos por via digital ou em formato de papel mas parece-me que é útil que nós possamos olhar para a palavra e sempre gostamos de lembrar que a palavra é Jesus em pessoa e lembrar que Jesus que é o modelo perfeito de modéstia importa-nos aquilo que a Escritura diz sobre ele e tudo aquilo que Cristo referiu acerca também desta temática e por isso convosco olho para Mateus 6, 28 a 33 e, e na verdade nós vamos ouvir a autoridade em pessoa N nós vamos escutar a sua voz e é a sua voz que importa não é aquilo que eu possa dizer acerca da voz é tão simplesmente aquilo que Jesus declara e isso devia ser o bastante leio Mateus 6, 28 até 33 e que andais ansiosos quanto ao vestuário Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o seu domínio e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é com Jesus que nós aprendemos a plenitude da modéstia. E a plenitude da modéstia, olhando para estas declarações de Jesus, parece-me que passam pela simplicidade e sabia leveza no coração. Nós, nós, nós temos a tendência de olhar para o externo e Jesus aponta precisamente para uma postura e uma conduta interna. É a simplicidade e uma leveza sadia, não, não, é, não é uma leveza então irresponsável, não, não é olharmos para o dia-a-dia -dia de uma maneira que envolve incúria, desleixo e irresponsabilidade, não. É uma leveza por sabermos que o Pai sabe, o Pai conhece. E às vezes nós pensamos que somos nós temos de resolver, somos nós temos de fazer. E de facto, é tão interessante porque é o nosso Mestre que nos diz, basta, de facto, o desafio de cada dia, basta. E, e conforme eu aprendi ontem, que há dois dias que nós não podemos fazer nada acerca deles. Lembram-se aqueles que estiveram há dois dias. E é tão interessante isto. Há dois dias que não estão sobre o nosso controle. Nós pensamos quais são os dias? Eu, eu pus-me a pensar antes mesmo de o Osmar partilhar a resposta, eu pus-me a pensar quais são os dois dias? Agora, é delicioso pensar que é o ontem e o amanhã. Mônica Mónica, tu também estavas a pensar nos dias, não estavas? Já... Yeah. Não é? Estar a pensar qual será? Será a segunda? Será que dia? De que mês? Não, é o ontem e o amanhã. E é um desafio incrível nós percebermos que Jesus deseja que se instale em nós a simplicidade e a sadia leveza no coração. E é esse o caminho para a plenitude da modéstia. Não estarmos preocupados com o que vestiremos, com o que comeremos, como é que se vai resolver, é depender. São, são cordas que queremos que eh, Deus possa tocar na nossa alma, da mansidão, da temperança, da constância, da modéstia. Eu não sei como está, em certos domínios, o, o nível de ansiedade na tua vida. Eu não sei, mas o Pai sabe. E sei que ele te diz o mesmo que a mim Que é Jónatas, eu sei Sossega Então Se nós pudermos sair daqui Que seja com este passo de simplicidade Eu quero entregar Eu quero confiar Eu hoje, o que importa é hoje Porque eu não sei como é que é convosco Eu hoje já olhei para a agenda Da semana toda, hoje E já disse, Ai, como é que vai ser e eu sabia o que ia partilhar convosco. Mas hoje, a agenda, o cronos, já está a tomar conta. E, de facto, este é um desafio, é um combate titânico, momento a momento. A nossa mente é um ringue. E, como tal, importa nós eh, darmos o espaço para que o Espírito haja e a voz de Jesus, então, possa vir à tona. Gostava convosco de olhar para um conjunto de textos mais. Em Lucas 20:46 lemos assim: Guardai-vos dos escribas. Sugestão de Jesus: cautela. Tenham cautela. Bom, mas os escribas são dos peritos religiosos, são dos mais entendidos na lei. Por que é que nos devemos guardar de? Porque Jesus conhece o íntimo de cada um de nós. E sabe que às vezes nós somos todos cheios de regrinhas e aparentemente até podemos dar um ar de espiritualidade, mas isso pode não corresponder o exterior ao interior. E vejam: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Guardai-vos que é como quem diz, o que é que Jesus está aqui a dizer? Ouçam, a vossa galeria deve ser a modéstia. Estejam na bancada da modéstia. Não, não, não procurem visibilidade. E, e, e ouçam, e, e nós às vezes pensamos assim, pois, mas eu vou ficar para trás. Mas há alguns que estão a fazer e insistir que o melhor é ficar na primeira fila. Se não pode ser na primeira, que fique na segunda. Eu vou ficar para a última fila. É, é, de facto, a forma que Jesus nos ensina e que, vejam, é referido por Jesus numa carta. Jesus também enviou cartas. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, é, é o próprio Cristo, é o Senhor da Igreja, é o Senhor da nossa vida, que nos diz assim, verso 17 e 18 de Apocalipse 3, tu dizes, sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada, mas não te dás conta de que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que compres do meu ouro fino para ser rico, roupas brancas para te vestires e não te sentires envergonhado da tua nudez e remédio para os olhos de modo a poderes ver. Jesus dizendo, estás tão cheio de ti, Jónatas, e precisas-te de desvaziar, precisas de simplificar, precisas de modéstia, tu precisas de mim, tu não és autossuficiente. E ainda nesta perspectiva, vejam como a Escritura, de facto, reforça, sublinha enfaticamente em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Gostaria que pudessem estar atentos, pelo menos à leitura que farei, porque é colocada, ou melhor, são colocadas três questões que nos obrigam a pensar. Pois quem é que te faz sobressair? tens tu que não tenhas recebido e se o recebeste por que te vanglorias como se o não tiveres recebido é tão interessante este conjunto de questões que são colocadas para que nós caiamos em nós e percebamos que temos sido agraciados temos sido bafejados quando olhamos para 1 aos coríntios capítulo 4 versículo 7 e voltando mais uma vez à palavra e à voz de Jesus, em Lucas 12, 23, lemos Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, na verdade, na verdade, depois de termos visto que a plenitude da modéstia passa pela simplicidade e sadia leveza no coração, eu creio que a plenitude da modéstia passa também por uma alma costurada. Uma alma que se dá conta que está esfarrapada. Nós todos estamos esfarrapados por dentro. Nós precisamos de restauros contínuos mas estamos a ser costurados. Mais do que aquilo que vestimos exteriormente, o que importa é o embelezamento por força da ação de Cristo em nós. E é por isso que convosco gostava que pudéssemos fazer a relação entre dois extraordinários textos, porque todos aqui já nos espalhámos ao cumprido, Todos aqui, sem desejarmos até, já nos apercebemos, hum, aquilo teve laivos de orgulho. Não, aqui eu não agi de forma modesta. Eu aqui acabei por ceder à tentação de passar por cima de toda a folha. Não, eu aqui quis ficar com os louros. Não, eu aqui quis quase ser considerado um Deus. Eu aqui substituí-me ao próprio Deus. E é tão interessante que em Gênesis 3.7, nós lemos assim, Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si é muito interessante descobriram que uf, ficou à vista o disparate o orgulho, a vaidade e uh, o desejo então de emancipação de autossuficiência o contrário de modéstia e agora, e agora e é tão interessante que recordam-se por certo desta frase de Jesus onde estão os teus acusadores? A tua miséria está à vista de toda a gente. Está, 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 uh, as tuas ações uh, uh, elas estão a ser apontadas por toda a gente. Estão aí os apedrejadores, estão aí os acusadores. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que quer dizer que nos devia bastar a beleza de sermos amados e perdoados? Devia bastar-nos isso. A beleza de sermos amados e perdoados. Quando, quando hum, olhamos para Cristo, percebemos que Ele nos veste com esta roupagem do amor e do perdão. Nós somos pessoas amadas e perdoadas. Que, que melhores vestes queremos nós ao sairmos deste lugar? Reconciliados. De bem com o Pai e necessariamente Percebendo o enorme presente que nos foi oferecido, não há o que apontar ao outro. Não há de que o acusar. É um agir modesto, simplesmente porque percebemos que temos sido um, abraçados por Jesus. E é exatamente esse mesmo espírito que eu gostaria só de salientar em Colossenses 3, 1 a 3. Em Colossenses 3, 1 a 3, lemos, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, e de facto nós queremos nisso, quer dizer que, de alguma maneira, a modéstia que vemos em Cristo, nós devemos também não só vesti-la, mas expressá-la. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer, nós, mesmo não estando inteiramente por dentro, vamos ouvindo falar de desfiles de alta costura, de moda Lisboa. Já não falamos das grandes praças mundiais da moda. Mas é tão interessante que Jesus e a sua palavra apontam para um alto estilo de vida. Um alto estilo de vida. Ou seja, que é olhar para o exemplo que vem do alto, de Cristo. Como é que Cristo procede? Parece simples, mas nós tornamos a nossa vida muito complicada porque saltamos este degrau. Que é pensar como é que Jesus procederia aqui. Ele agiria de um modo modesto ou passaria por cima de toda a folha? E é interessante, Jesus de facto aponta-nos sempre o caminho da cruz, aponta-nos sempre o caminho da renúncia, mas na verdade, na verdade o caminho da ressurreição, ressurreição com ele, ressurgirmos para um novo, um novo estilo de vida. Então, o que Jesus de nós espera é uma extravagância interior, e os tempos que nós vivemos aí, eu não sei, recordo-me talvez com 18, 19 anos, ter estado em Londres e ter ficado estupefacto. Então com punks, com. Eu hoje vejo coisas muito mais extravagantes na Baixa de Lisboa e, e simplesmente ninguém liga. Ninguém liga. Nós, nós, de alguma maneira, felizmente, estamos isentados dessa postura condenatória por causa do exterior. Mas Jesus deseja que nós sejamos altamente extravagantes, mas no interior. E fortemente generosos exteriormente. E eu gostava só de recuperar alguns textos. E nomeadamente, aquele momento fascinante que está relatado em João 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos e encheu-se a casa, encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Que extravagância, que extravagância. Mas era uma extravagância interior que de facto tem uma manifestação externa mas é isto que Jesus pede de nós, que nós por ele possamos derramar tudo, tudo por ti, Jesus, tudo por ti. E é, é tão curioso que nós precisamos de nos deixar trabalhar por dentro, porque depois, necessariamente, esta extravagância interior revela-se numa generosidade exterior. Gostava que pudéssemos ler com olhos de ver... 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, porque muitas vezes há quem se detenha na primeira parte deste trecho, quando o importante, de facto, no que há modéstia e de respeito, não é a indumentária externa, é a veste interna. E leio 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, muito mais do que piercings, tatuagens, cabelo rapado, espetado, pintado, comprido, o que entenderdes. Muito mais do que tudo isso. Para onde Deus atenta é para o nosso íntimo. E conforme ainda ontem nos foi recordado, o nosso Pai, mais do que escutar a nossa oração, ele vê o nosso coração. Ele vê, então, o modo como estamos a dialogar com Ele, o estado em que nos encontramos. Então, em Lucas 12, 34, este é aviso de Jesus. Onde tiverem a vossa riqueza, aí terão o coração. É, é, é aí que estará, então, a vossa alma. É aí que estará a vossa mente. É aí que estará o motor da vossa existência. Então, cada um de nós possa cultivar esta extravagância interior Jesus, eu quero ser extravagante a ponto de poder dar tudo por ti e pelos outros e caminhando de nós para o final gostava de recuperar um texto onde nós percebemos que o desafio para chegar à plenitude da modéstia passa por uma mente consagrada ao segundo de segunda a segunda o desafio é semana a semana mas é ao segundo é cronométrico vejam lá em Romanos 12:1 nós lemos rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, essa é a celebração pensada, maturada sentida, vivida é uma renúncia contínua, é uma vivência para a modéstia e vejam como é importante que nós sejamos modestos, simples, humildes, nas nossas in relações interpessoais, sejam casais, sejam amigos, sejam vizinhos, estejamos nós a lidar até com um desconhecido, é como se fosse Cristo, e a sermos modestos, de facto, como Ele se à beira de nós. E gostava que, por último, nós pudéssemos ser fortemente encorajados por mais um trecho da Escritura que se encontra em Colossenses 3. Eu não resisto. Vou ler do verso 9 até ao 16. Porque a plenitude da modéstia passa por um íntimo arbitrado por Cristo. Nós precisamos de um ego arbitrado por Cristo. Nós vamos iniciar em março uma nova série. Que é, nozes, que é exatamente este espírito de esvaziamento que há em Cristo. E vamos começar pelo ego. Precisamente, na próxima semana. Mas nós necessitamos de uma alma governada por Cristo, apetada por Cristo. Oh, ei, excesso, falta. Amarelo, Jonatas, chega. Corre risco de... Nós necessitamos de ser treinados por Cristo nós precisamos de ser domesticados por Cristo nós precisamos mesmo de ser arbitrados por Cristo então, não mintais uns aos outros. Leio Colossenses 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, estejam amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que seja a paz a garantir que nós estamos mesmo no trilho da modéstia. Que seja a paz de Cristo. De facto, uh, fazer essa avaliação, e nós vamos dar-nos conta rapidamente, não, eu, eu, eu excedi-me, eu fui orgulhoso, eu fui teimoso, eu envai eu, 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 eu de cima. Não, eu estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha e eu não, não estou a entender que o outro seja superior a mim este é um desafio nós deixarmos que a paz de Cristo nos clarifique o coração para que apertarmos o braço a torcer, para pedirmos perdão quando necessário, conforme nos é recomendado e de facto que seja a gratidão uh, a expressar-se uh, em, em, em doses uh, diárias extremamente bem servidas que nós não poupemos na gratidão nós devemos uns aos outros o amor mas a gratidão, ela é sempre bem-vinda. Ela pode polvilhar, então, os nossos dia-a-dia. -dia, o nosso dia-a-dia. -dia. E é exatamente isso que nós vamos, agora, também, cantar e reagir. Como estou grato. Como estou grato. Deus, obrigado por teu Filho, Jesus. E obrigado por que o Espírito Santo contende com o meu íntimo. Para que, de facto, eu possa entrar nesta rota de cordas da alma que precisam ter, ser tocadas. Mansidão, temperança, constância e hoje em particular da modéstia que Jesus continue a incomodar-nos porque ele é a nossa inspiração